0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei DU, dem Podcast. Bundestagswahl steht vor der Tür. Es gibt viel zu besprechen, viele Herausforderungen und umso mehr freue ich mich, dass Johannes Vogel heute in meinem Podcast am Start ist. Er ist seit 1999 Mitglied der FDP, seit 2014 Generalsekretär der FDP in Nordrhein- Westfalen und seit Mai diesen Jahres stellvertretender FDP Bundesvorsitzender. Ich werde mit ihm gleich über Klimaschutz sprechen und darüber, wie er den Wahlkampf wahrgenommen hat. Für euch noch ein ganz kleiner Disclaimer. Wie immer kann ich nicht in dieser Podcast-Folge einen Faktencheck machen. Es gibt aber Links, die ich euch auf jeden Fall in die Show Notes schon reingehauen habe, die ihr euch einfach nochmal durchlesen könnt, denn wir sprechen hier über viel Zahlen und auch über vielleicht die ein oder andere Person, die ihr nicht kennt und deshalb habe ich euch alles in den Show Shownotes nochmal zusammengefasst, damit ihr danach nochmal ein bisschen weiter in die Details reingehen könnt und noch ein bisschen lesen könnt. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Folge. Johannes, ich glaube die einfachste Frage einfach mal vorweg: Wie geht es dir gerade diese Tage äh, vor der Bundestagswahl? <lacht>
1: ähm, gut, <lacht> aber das ich will es mehr als ein Wort antworten. Also einerseits ist man natürlich sehr voll, sehr dicht, sehr damit spürt man es auch langsam, also nur noch wenige Tage ja hin und das so langsam spürt man natürlich irgendwie, wie viele Tage jetzt schon sehr voll war. Ähm, aber es macht Spaß. Äh, ehrlich gesagt, die Stimmung ist bei uns gut. Ähm, ich war von diesem Wahlkampf erst so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, es, es wird überhaupt nicht über die wesentlichen Fragen, überhaupt nicht über die großen Fragen geredet, was so sozusagen die mediale Rezeption angeht und so die große Debatte bei den Triellen und so. Aber das wiederum mache ich bei ganz vielen Veranstaltungen, wo ich dann auch Menschen treffe zum Thema und dann merkst triffst du auch Bürger, die das genauso sehen, dann kommst du ins Gespräch, das macht Spaß. Ich mag eigentlich Wahlkampf, weil es halt die Bürger sind total politisch, weißt du, wir als Politik ist ja, in der Demokratie ist es ja normal, dass viele Bürgerinnen und Bürger sozusagen zwischen Wahlen dann eben auch viele Fragen abdelegieren an uns. Das ist ja auch unser Job. Dafür sind wir ja, ich bewerbe mich ja gerade um die Wiederwahl und um eine Verlängerung eines befristeten Vertrags mit dem deutschen Volk sozusagen. Aber ich finde, in Wahlkampfzeiten kommt es dann so super dicht zusammen. Eine Anekdote, ich war diese Woche oder die letzten Tage war ich in Erlangen und dann, ich hatte noch zehn Minuten, bis der Zug fuhr und hatte irgendwie auf ähm, äh, auf, ähm, auf google Maps gesehen, dass da ein indisches Streetfood-Restaurant war, die irgendwie super geratet waren, Ach, mega gute vegane Curries und solche Sachen stand da und ich so, okay, jetzt kann ich Deutsche Bahn Bordrestaurant oder ich nehme mir da schnell was und ich schaffte es mir da noch schnell was zu schnappen, die haben das irgendwie in zehn Minuten hinbekommen, mega geil und auf dem Weg an drei Tischen kam ich vorbei und alle redeten über Politik Weißt du, ja, und ich finde bei dem Thema, ja, und da fand ich ähm, der Scholz und hier der Lindner und so alle Bürgerinnen über Politik und das ist so eine, eine Stimmung, die ich eigentlich mag, weil ich finde, das macht uns macht Spaß und das macht uns großartig als Demokratie, aber dritter Punkt, ich freue mich schon auch, wenn ich wieder mehr Nächte habe, wo ich abends zu Hause bin, bei meinen Lieben, bei meiner Frau, meinem Hund, äh, unserer Katze so, also ist auch okay, dass jetzt letzte Woche ist, so die lange Antwort.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Pensum ganz schön krass ist und wir hatten ja im Vorfeld auch gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Du hast mir jetzt eigentlich meine nächste Frage so ein bisschen schon vorweggenommen. Ähm, Thema Wahlkampf. Ihr als FDP im Wahlkampf, kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen, wie du generell auch vielleicht unter euch Parteien die Stimmung wahrnimmst, wie dieses Jahr Bundestagswahlkampf gemacht wird?
1: Also... Ich finde die die also es gibt immer Ausnahmen, aber ich finde es ist auch sehr sehr viel Gutes in der Stimmung zwischen den Parteien. Also wenn ich es mit anderen Demokratien auf der Welt vergleiche, wenn du ein bisschen rumkommst in der Welt, wenn du ein bisschen Horizont hast, finde ich, dann musst du bei allen Entgleisungen, die du mal auf Twitter siehst, weißt du, und auf die man sich über die man aufregt oder sich dann reagiert, finde ich, musst du so ein bisschen auch den Maßstab verrücken. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast. Wo jetzt beim letzten Triel die drei Kanzlerkandidaten am Ende dann irgendwie lachend zusammenstanden. Ich finde, da ist ganz, das
0: fand ich sehr genau, schön. Genau, da ist
1: ganz viel drin, da ist ganz viel gut. Und ich finde, das zeichnet unsere Demokratie alles in allem aus, dass die Parteien, weißt du, die im demokratischen Spektrum sind, ich lasse jetzt mal die Extremisten außen vor, dass die am Ende dann doch, dass da ganz, ganz viel gut ist in der politischen Kultur. Umso wichtiger ist, dass wir es verteidigen, weißt du, gegen die kleinen Erosionen, gegen die kleinen. Ausrutscher. Ähm, insgesamt, dass jetzt als FDPler gesprochen, natürlich mit ein bisschen inhaltlicher Färbung. Also ich hatte mich, ich hatte eigentlich gedacht, ey, wir haben eine Riesenchance äh, in diesem Wahlkampf, gleich doppelt, weil wir haben Corona durchgemacht gemeinsam als Gesellschaft. Wir sind noch nicht durch, aber wir sind in einer weiteren Phase, ich glaube in der letzten Phase dieser Pandemie. Und das war ja schon krass. Also das ist ja der schwerste Einbruch von, von einem politischen Ereignis in unser aller Alltag für alle in Deutschland Lebenden, mit Ausnahme der Kriegsgeneration. Weißt du, also außer denen, die den Zweiten mhm. Weltkrieg noch erlebt haben. Ähm, so krass ist Politik, ein externes Ereignis, nie in unseren Alltag gekommen. Und damit haben ja auch viele gestruggelt. Das ist ja für uns alle nicht leicht gewesen. Und das erst mal kurz sich einzugestehen, uff, wow. Und dann aber zu sagen, hey, was haben wir eigentlich über uns gelernt? In einem Wahlkampf, weißt du, in einem Wahljahr zu sagen, wo waren wir gut als Gesellschaft, wo können wir besser werden. Das wäre eigentlich die Chance gewesen und die zweite Chance wäre gewesen, finde ich, nachdem das erste Mal die amtierende Kanzlerin oder der amtierende Kanzler nicht wieder antritt. Das gab es noch nie. Und du das erste Mal sozusagen ohne persönliche Verletzung, ohne dass sich jemand zur Wiederwahl bewirbt, auch so ein bisschen Bilanz ziehen kannst was war gut die letzten 16 Jahre was war vielleicht nicht so gut wo wollen wir besser werden als nation das war für mich mal so als ich im märz oder im frühjahr mal so überlegt habe was könnte der maßstab sein und an der folie gemessen fand ich den wahlkampf na eher so mittelinspirierend insgesamt, ne? mit Blick auf, welche großen Debatten haben wir geführt und nicht. Haben wir wirklich mit langfristiger Perspektive über Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung geredet oder eher nicht? Haben wir uns mit Nebensächlichkeiten klein-klein, wer schaut wie in eine Kamera, wie entschlossen aufgehalten? Vor dem Hintergrund war ich von mit dem Wahlkampf jetzt zumindest der drei... Der, der Mediendebatte und der, der Trielle nicht so zufrieden insgesamt, aber da als FDPler gesprochen, hey, da versuche ich dann natürlich dann ein Gegenangebot zu formulieren. Das ist ja auch der Job, dass Bürgerinnen und Bürger Angebote haben und aus denen können sie auswählen.
0: Ich stimme da auf jeden Fall zum Teil zu. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich schon in diesem ganzen Wahlkampf, und damit meine ich jetzt nicht euch als FDP, sondern es ist wirklich an irgendwie alle Parteien gerichtet, das Gefühl, ähm, dass dieser Wahlkampf... Also ihr, ihr habt ja eine Vorbildfunktion als PolitikerInnen und auch als Parteien und dass das schon ziemlich viel... Narrative der Angstmacherei rumgegangen mm. sind und auch zum Teil schon wirklich unfaire Aussagen, egal jetzt in welche Richtung und damit möchte ich jetzt die AfD auf jeden Fall auslassen, mm. weil das ist für mich keine Partei, die auf demokratischem Boden steht. Ja, teile ich. ich würde gern von von dir wissen, ähm, sie, sie, seht ihr oder siehst du dich da schon als Vorbildfunktion und glaubst du, dass die Art und Weise, wie ihr schon zum Teil Wahlkampf, alle Mann miteinander geführt habt, auch dazu beiträgt, dass auch auf der ähm, WählerInnen- und BürgerInnen-Ebene vielleicht gar nicht mehr so konstruktiv manchmal miteinander gesprochen wird und sich so die Lager immer mehr gegeneinander ähm, erhitzen?
1: Ja, volle Zustimmung zu der Vorbildfunktion. Das frage ich mich jeden Tag also da kann ich einfach nur erstmal persönlich sprechen, da frage ich mich jeden Tag, wirst du dem gerecht? Mit deinen Aussagen, deinen Auftritten, der Art, wie du kommunizierst, welche Themen du setzt, welche Themen du nicht setzt? Mach ich, also, und dass du dich jeden Tag fragst, heißt ja auch, äh, so, ne, es gibt Tage, da bin ich, bist du sehr mit dir zufrieden, es gibt Tage, sagst du, okay, da habe ich eine Gelegenheit ausgelassen oder das hätte ich besser machen können. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn du dich das nicht ehrlich fragst, dann reflektierst du ja auch nicht ehrlich und schaust du nicht in den Spiegel, dann wirst du auch nicht besser, ähm, dass es insgesamt mit Blick auf diesen Wahlkampf auch da Dinge gab, wo ich sagen würde, wow, das geht besser. Das sind diese kleinen Erosionen, die ich meinte, ne? diese kleinen Punkte, wo man dann eben sich fragen muss, lässt man das zu, lässt man das größer werden oder geht man dagegen? wir müssten es jetzt dann im Einzelnen durchgehen. Also vielleicht nennst du ein Beispiel, wo es dir besonders krass aufgefallen ist und ich sag's dir, wie ich das wahrgenommen habe. Ähm, weil dann, glaube ich, wird es eben nur im Konkreten konkret, weißt du? Ähm, ich glaube, das, das, das kriegen wir nur hin, wenn wir dann über die Einzelfälle reden, als Gesellschaft.
0: Ja, ja finde ich gut. Da, dann lass uns ein Beispiel nehmen. Ähm, dieses es ist ja ganz viel dieses Narrativ äh, rumgegangen, dass wenn, wenn es einen Linksrutsch gibt, dass das die totale Katastrophe für Deutschland ist und da ist ja schon irgendwie so eine Gewitterwolke so darüber gerutscht und ich finde es total in Ordnung, dazu auch eine Meinung zu haben und ähm, da auch, auch, auch vielleicht ähm, Kritik zu äußern oder äh, zu sagen, ja, da, da habe ich schon so meinen Vorbehalt. Ähm, andererseits denke ich mir, die Art und Weise, wie das gemacht wird, müsste es nicht bei den ganzen Herausforderungen die wir eigentlich als, als Gesellschaft haben, ja, irgendwie auch als in der Parteien- und Politiklandschaft wieder so sein, dass man irgendwie dann doch den BürgerInnen zeigt, wir schaffen das. Also wir schaffen das schon irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist es wirklich der richtige Weg, so die Kritik zumindest zu äußern?
1: Ja, die Frage ist ja, wer äußert die wie? Ähm, also äh, dieses Linksrutsch-Narrativ ähm, im Sinne von so ganz abstrakt, das, das kam ja vor allem von Kolleginnen und Kollegen von, von der Union, von CDU und CSU. Also ist, ich habe ja vor ein paar Tagen wahrgenommen, wer die FDP wählt, der wählt den Linksrutsch. Hat der CDU-Generalsekretär falsch gesagt, da habe ich gelacht, weil also wirtschaftspolitisch sind wir jetzt glaube ich nicht, keine Ahnung, keine Kommunisten, ähm, auch aus Überzeugung nicht.
0: W würde ich jetzt auch genau, nicht zustimmen. Also das
1: zeigt glaube ich eher so ein bisschen Nervosität und vielleicht irgendwie wie eine Kampagne läuft oder wie sie nicht läuft und das finde ich auch nicht überzeugend, sondern ich finde wir müssen... Das musst du ja eigentlich immer schaffen. Bei jedem Thema darüber reden, wo liegt die Chance und wie kommen wir dahin? Was natürlich schon sein muss, ist, dass die inhaltlichen unterschiedlichen Konzepte bei den Wegen, die inhaltlichen unterschiedlichen Überzeugungen rausgearbeitet werden. Also, dass ich zum Beispiel auch sage, hey, wenn die ähm, Linkspartei zum Beispiel und Teile von SPD und Grünen sagen, wir wollen jetzt faktisch Unternehmen stärker eine Substanz besteuern, glaube ich, ist der ganz falsche Weg, weil ich glaube, wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen Innovation, Investitionen und die müssen auch von Unternehmen kommen. Die müssen, wir brauchen einen Rahmen dafür, zum Beispiel beim Klima, den muss die Politik ganz klar vorgeben. Das klappt nicht von alleine, aber die Investition muss dann irgendwer bringen, so dass wir das, dass ich das dann zum Beispiel kritisiere und dass andere das anders sehen. Hey, das ist normal in der Demokratie. Aber jeder ja, genau jede und jeder muss finde ich immer deutlich machen, wo wir, wollen wir denn hin und wie kommen wir dahin? Und genau das ist mir ehrlich gesagt fast oft zu wenig passiert, gerade auch langfristig. Also ähm, wir, wir haben, wenn wir bei und die Themen mal durchgehen wir haben es bei Dekarbonisierung haben wir hart gestritten beim Klima äh, aber wenigstens war das Thema gesetzt über Demografie und Rente wurde fast gar nicht gesprochen und wir müssen ja bei all den Feldern finde ich erklären können was machen wir heute damit es auch in 10 15 20 und 30 Jahren funktioniert dann können wir streiten über die Wege aber der Politikmodus und das ist finde ich so ein bisschen das wo wir auch vielleicht in den Jahren den letzten Jahren unter Angela Merkel nicht so gut waren ich habe das Gefühl wir haben uns sehr gewöhnt an so einen Politikmodus des Denkens in Legislaturperioden, des Fahrens auf Sicht. Und ich finde, das müssen alle leisten. Bei aller Unterschiedlichkeit in den Konzepten, in den Wegen, beim Ringen darüber, alle müssen leisten, wo wollen wir hin, das zu erklären? Und wie kommen wir dahin aus deiner Sicht, aus deiner Überzeugung? Und dann kann konstruktiv gestritten werden. Dann ist es positives Streiten. Dann ist es mit diesem, mit diesem Get Things Done. Wir schaffen das hoffnungsorientierten Grundnarrativ, was, was du eben auch gerne dir wünschst, was ich voll mhm. teile.
0: Jetzt gehst du ja schon Richtung Inhalte, finde ich gut. Lass uns auch nicht weiter nee, du, also müssen wir über andere nicht, Parteien wir nicht. sprechen. Ja, nee. ähm, es soll ja heute um dich und die FDP gehen. Ähm, du stehst ja in der FDP für ganzheitlichen äh, Liberalismus. Und vielleicht kannst du mal für die ZuhörerInnen an ein, zwei Beispielen erklären, was du genau damit meinst. Ja, gerne.
1: Ähm, also, was ist Liberalismus? Letztlich geht es beim Liberalismus ja um Freiheit. Dass wir sagen, wenn ich Liberalismus auf einen Satz runterbrechen müsste, dann wäre es in meinen Worten, dass jede und jeder wirklich die faire Chance hat, den eigenen Weg im Leben zu gehen, den eigenen Traum zu leben, kann man auch sagen, unabhängig davon erstens, aus welchem Hintergrund man kommt, aus welchem Elternhaus man kommt, aus wo die Wurzeln der Familie liegen, wie man aussieht, ob und woran man glaubt und so weiter und so fort und auch unabhängig davon wie dieser Traum aussieht, weil es du, ja auch da keine gesellschaftliche Toleranz, wirklich Vielfalt zulassen. Jeder und jeder wie er will oder sie. Das ist finde ich Liberalismus in der Essenz und ähm, ich bin davon überzeugt, das kriegst du hin, wenn du mh, wenn du wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit zusammenbringst. Deswegen bin ich am Ende liberaler, ja. deswegen bin ich bei den freien Demokraten gelandet, aber das was du meinst, worauf mir was mir besonders wichtig ist und was ich als ganzheitlich empfinde, ist Hey, das müssen wir aber mit Blick auf die Realität und die echte Gesellschaft denken. Und ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Freiheit kann man nicht nur für sich selbst, sondern muss man auch für künftige Generationen haben wollen. Deswegen brauchen wir umfassende Nachhaltigkeit. Vom Klima über die Rente zu soliden Finanzen. So, und da nur zu sagen, ich will meine Freiheit nach links und rechts ausleben und ob meine Kinder und Enkel das auch nochmal können, das ist mir zu eng. Das ist nicht mein Freiheitsverständnis. Oder ähm, in der realen Gesellschaft, und für die machen wir Politik, nicht auf der grünen Wiese oder auf dem weißen Blatt Papier, sind Bildungschancen ungleich verteilt. Und das kann so nicht bleiben. Wenn du das nicht angehst, dann ist das Freiheitsversprechen hohl. Deswegen mache ich als liberaler Sozialpolitik, weißt du, und werde manchmal Sozialliberaler beschrieben. Ich weise das immer zurück, weil ich finde, das ist im Liberalismus schon drin, so wie ich ihn verstehe. Der braucht da gar kein Zusatzwort. Aber das ist vielleicht, was du meinst. Und das ist jedenfalls, was mich antreibt.
0: Als ich gesagt hat dass ich heute mit dir spreche, habe ich auch viele Nachrichten bekommen und ähm, einige FollowerInnen haben geschrieben, hey, ähm, die FDP sagte mal, sie möchte irgendwie Freiheit für alle und es steht ja auch für Gleichberechtigung und ähm, es fehlt den, zumindest meiner Bubble, oft an diesem Narrativ, dass ihr auch so ein bisschen mehr auf Menschen eingeht, die eben sich im Alltag, in ihrer Lebensrealität nicht mit Aktien beschäftigen können, weil sie jeden Euro dreimal umdrehen müssen. So. und Ich hatte letztens irgendwie einen Tweet gelesen von Marco Buschmann, glaube ich. Ähm, den fand ich nicht so gut. Ich kann ihn jetzt nicht äh, ganz wiedergeben, aber da ging es auch genau um solche Verhältnismäßigkeiten. Und da frage ich mich, setzt ihr euch da als FDP dann auch irgendwie mal zusammen und sagt, Leute, ähm, wenn wir wirklich auch in Zukunft irgendwie die Gesellschaft mitnehmen wollen, dann müssen wir auch noch mal daran denken, dass wir auch Menschen wirklich mitnehmen, die einfach ganz andere Probleme haben und jetzt nicht feiern, dass sie eine Aktie kaufen konnten. Total.
1: Ähm, also, äh, ganz selbstkritisch gesprochen, wenn dieser Eindruck so entsteht, dann haben wir einen schlechten Job gemacht, weil der Eindruck soll so nicht bleiben, weil äh, das ist nicht, wofür ich mich einsetze. Also deswegen stehe ich nicht auf und äh, engagiere mich in diesem Land, jetzt beruflich sogar. Ähm, aber um es mal konkret zu machen, das sind ja so Themen wie, ich gehe gleich auf Aktien ganz konkret ein, aber ich will erstmal dabei bei, bei bleiben. Eines der Themen, was mich motiviert hat die letzten Jahre, ist, dass ich in NRW daran mitwirken konnte, dass wir dafür gesorgt haben, dass mehr Geld in die Schulen fließt, aber dass das Geld zum Beispiel nicht mit der Gießkanne verteilt wird, sondern dass wir Talentschulen geschaffen haben. Das ist eine Idee, die mich sehr begeistert, an die ich wirklich glaube, wo es, glaube ich, lohnt, für zu arbeiten, nämlich, dass wir die bestausgestatteten Schulen in die Stadtteile mit den größten sozialen Herausforderungen gepackt haben. Also nicht nach Bergisch Gladbach, nicht in die Einfamilienhausvorstädte, sondern zum Beispiel in der Dortmunder Nordstadt, ähm, weil man eben den realen Blick drauf haben muss, ist Chancengerechtigkeit ein Wort oder meinen wir das ernst, dass wir sagen, jede und jeder soll äh, den eigenen Weg gehen können, unabhängig von der Herkunft. Das ist zum Beispiel so das ist... Politik, die mich antreibt und die FDP-Politik ist. Aber ähm, ich weiß, dass wir manchmal gegen Klischees ankämpfen müssen, das auch darzustellen und dass manche Leute geneigliche Schubladen haben, sicherlich auch durch unsere kommunikativen Fehltritte in der Vergangenheit ne, verschuldet und man muss immer den Fehler erstmal bei sich selber suchen, dass da ein anderer Eindruck entstanden ist. Und ganz konkret zu dem Thema äh, Aktien, also mich treibt das Thema ähm, äh, um, äh, weil ich einen ganz konkreten Vorschlag gemacht habe, der nennt sich gesetzliche Aktienrente. Da geht es aber darum, dass, so wie die Schweden das gemacht haben, ähm, wir in der gesetzlichen Rente die Rente auf zwei Standbeine stellen. Und das Wesen dessen ist ja gerade, dass keiner auch nur einen Cent mehr äh, ausgeben muss. Also weißt du, heute zahlst du 18,6 Rentenbeitrag, Prozent Rentenbeitragssatz deines Einkommens. Und mein Vorschlag, unser Modell ist ganz konkret, mit einem Kollegen zusammen entwickelt, dass wir wie die Schweden dafür sorgen, dass davon künftig ein kleiner Teil in Aktien fließt, damit wir die Rente stabilisieren und damit alle, gerade auch Geringverdiener, die eben vielleicht gar keinen Cent mehr investieren können, davon profitieren, ne, so wie Schweden das vorgemacht hat. Und das ist zum Beispiel dann so ein Weg, finde ich, ähm, wie 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 es Sinn macht, das Thema Aktien und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Aber du musst es natürlich auf eine Art und Weise machen, dass du einen Vorschlag machst, ein konkretes Modell machst, wo eben sichergestellt ist, dass davon profitieren dann auch alle, unabhängig davon, ob sie auch nur einen Cent mehr sparen können. Das ist mir klar, dass viele das nicht können. Aber alle zahlen heute schon den Rentenbeitragssatz. Und wenn wir dafür sorgen als Politik, dass davon was in Aktien fließt und dadurch dann eben auch zum Beispiel Geringverdiener erstmalig Anteilseigner von globalen Unternehmen werden und wir marktwirtschaftliche Instrumente für soziale Zwecke einsetzen, wie, wie gesagt, Schweden das erfolgreich vorgemacht hat, dann finde ich, es eine gute Idee. Und das ist was, ne, wofür ich zum Beispiel in diesem Wahlkampf werbe, ein Modell, was wir entwickelt haben.
0: Johannes, du bist seit 1999, habe ich gelesen, FDP-Mitglied. Ja. Und ich fand es ganz interessant, du warst früher mal zwei Jahre in der grünen Jugend. Das stimmt. Ähm, ja. Also
1: aktiv. Warum aktiv, hat, da, genau.
0: Aktiv sogar. Warum hat es dir da nicht so gefallen?
1: Ja. Gute Frage. Ich hab, Was mir gefallen hat, war der, der ökologische Zugang. Also ne? also zu sagen, hey, für uns Menschen ist eine intakte Umwelt wichtig. Und das, was ich eben schon mal ausgeführt habe, nicht nur heute, sondern eben auch für kommende Generationen. Da das gefiel mir bei den Grünen gut, das Ziel. Das teile ich auch bis heute natürlich. Mir gefiel auch die Gesellschaftspolitik gut also, ne, ähm, gemeinsam waren Grüne und FDP damals dafür, dass endlich das Staatsbürgerschaft, das war damals noch rad, rad, katastrophal veraltet. Da gab es überhaupt keinen Doppelpass. Wir haben ihn heute immer noch nicht bei Einbürgerung, da gab es ihn gar nicht. Es gab nicht mal eine eingetragene Lebenspartnerschaft ähm, äh, weißt du, für ähm, äh, für Schwule und Lesben. Heute haben wir zwar die Ehe für alle, aber immer noch nicht die volle Gleichstellung. Das waren so Themen Bürgerrechte, Schutz unserer Daten, gegenüber Überwachung. Das waren so Themen, die mich da getrieben haben. Und wenn du dann Politik machst, dann finde ich, also bei mir war es zumindest so und ich glaube, es geht vielen so, dann beschäftigst du dich natürlich noch viel intensiver mit Politik. Weißt du, dann vertiefst du dich in Themen, mit denen du dich vorher nicht so beschäftigt hast. Es wird dir selber so gehen, seit du dich intensiver mit Politik beschäftigst, irgendwie, ach, spannend, da gucke ich auch noch mal rein, hm, das überzeugt mich, das überzeugt mich nicht. Dann liest du mehr nach, fragst mehr Menschen. Also, deine Beschäftigung mit Politik wird viel intensiver und da habe ich dann gemerkt, dass viele wirtschaftspolitische Überzeugungen bei den Grünen, dass zum Beispiel, glaube ich, Unternehmertum, zumindest in der da, wo ich damals war, eher skeptisch betrachtet wurde, dass mich das nicht überzeugte. Und das zusammenzubringen, ökologisches Bewusstsein, ähm, gesellschaftliche Liberalität, aber eben zu glauben, dass, dass das Marktwirtschaft und Unternehmertum eben auch nichts Schlechtes ist per se, sondern im Gegenteil uns hilft und uns allen nutzen kann, das merkte ich, ist so meine Grundüberzeugung, dann suchte ich weiter und die fand ich dann eben eher ähm, bei den Liberalen, was mich damals an der FDP störte, das fanden die Julis, die jungen Liberalen, auch scheiße. Und das, was ich gut fand, fanden die auch gut. Und so habe ich dann über die Julis den Weg gefunden in eine Organisation. Und ab dann wirkst du in ihr. Weißt du, dann versuchst du sie besser zu machen. Dann gehst du das an, was dich stört. Versuchst das zu ändern. Und das habe ich seitdem getan.
0: Den Grünen ist ja das Thema Klimaschutz sehr wichtig. Ich würde sagen, wenn man an Grüne denkt, denkt man auch sofort an, an Klima- und Umweltschutz. Wie wichtig ist dir das Thema?
1: Es ist die größte Herausforderung der nächsten Jahre. Und als nachdenkender und fühlender Mensch, ähm, wenn es dir nicht wichtig ist, dann hast du entweder nicht nachgedacht oder hast einen ziemlich beschränkten Horizont.
0: Du hast mal vor einigen Jahren gesagt, dass äh, die FDP bei den Grünen Wählerinnen gewinnen könne. Und wenn ich das jetzt mal auf heute anwende, ähm, glaubst du, dass eure politischen Ziele der FDP jetzt zum Thema Klimaschutz äh, so ausreichen, dass ihr äh, grüne WählerInnen überzeugen könnt? Also ich
1: treffe ganz viele Menschen, die gerade bei den Jüngeren ja zwischen Grünen und uns schwanken und sich auch hin und her und umentscheiden. Wir wissen ja auch aus Umfragen und zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl haben wir gesehen, dass bei den Jungwählern die Grünen vorne liegen, die aber auf Platz zwei, weit vor SPD und CDU. Also offenbar gibt es Menschen, die da äh, schwanken und die versuche ich natürlich zu überzeugen, ähm, weil ich von unserem Programm überzeugt bin. Äh, ich glaube auch übrigens, dass ähm, äh, Parteien auch wechselseitig sich anspornen können, jeweils noch besser zu werden, die eigenen, äh, eigenen Punkte anzugehen, wo man im eigenen Programm noch besser werden kann. Kann. Das war auch zum Beispiel ein guter Ansporn, dass ähm, wir in den letzten Jahren unter einem, mit einem tollen Kollegen von mir, Lukas Köhler, der da federführend ist, unser Klimaprogramm weiterentwickelt haben. Ich sag mal ganz ehrlich, das war auch nötig äh, vor von ein paar Jahren. So, ähm, Aber heute würde ich sagen, äh, kann ich aus voller Überzeugung dafür werben. ja. Ähm, und da wäre jetzt die Gegenfrage, wie nimmst du uns denn da wahr? Was ist denn aus deiner Sicht unsere, äh, unsere Überzeugung und unser Programm in der Klimapolitik?
0: Da äh, würde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Äh, da Gerne. ist ja auf jeden Fall der Emissionshandel ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Aber ich würde vorher nochmal die Frage zurückgeben Bitte. und dich fragen wollen, ähm, was macht ihr denn als FDP besser als die Grünen in Sachen Klimaschutz? Vielleicht mal so zwei, drei Punkte.
1: Also ich glaube, dass, also erstmal glaube ich, wir teilen das Ziel. Also mir ist es jedenfalls, ich kaufe den Grünen 100 Prozent ab, dass die wirklich das Thema richtig umtreibt. Also das macht ihnen Riesensorgen. Und sie haben recht, weil die Zeit tickt und die Klimapolitik ist wahrlich nicht überzeugend in unserem Land in den letzten Jahren. Mich treibt es aber auch um. Also das teile ich. Da, da spüre ich eine, eine, eine sozusagen Übereinstimmung im Ziel, über die, die richtigen, genauen Detailinstrumente, den genauen Weg, darüber kann man streiten. Und mich zum Beispiel überzeugt, mach mal ganz konkret, ähm, CO2-Bepreisung. Alle sind sich einig, alle Klimawissenschaftler, wenn du mit Ottmar Edenhöfer vom Potsdam-Institut oder so sprichst, sagt alle sagen, CO2-Bepreisung ist mindestens ein ganz, ganz, ganz zentrales Instrument. Jetzt kann man darüber streiten, was brauchst du ergänzend noch, aber jedenfalls ist es ein super zentrales. Und da gibt es zum Beispiel zwei Wege. Wie kriegst du diese Betreibung, Bepreisung hin? Machst du eine CO2-Steuer? Oder machst du den dichten Deckel für CO2 mit Zertifikate so, ne, Dann setzt sich der Preis im Markt fest und dafür äh, limitiert der Staat die Menge. So, ähm, Ich glaube, beides ist auf jeden Fall sehr viel besser als nichts. Und endlich haben wir eine CO2-Bepreisung in Deutschland. Die war ja bis äh, vor kurzem mit der GroKo nicht zu machen. Trotzdem würde ich sagen, hey, wahrscheinlich ist dichter Deckel für CO2 besser als CO2-Steuer, weil... Mir fällt irgendwie kein Beispiel ein, erstens sagen das viele Wissenschaftler, aber vor allem fällt mir auch kein Beispiel ein, wo eine Besteuerung von etwas dazu geführt hat, dass es früher oder später komplett wegfällt. Und genau das ist ja die Aufgabe bei CO2. Wir müssen es ja nicht irgendwie teurer machen und ein bisschen weniger co 2 verbrauchen, sondern wir müssen ja schrittweise durch technische ähm, äh, Umstellung auf Null kommen. Und da glaube ich zum Beispiel, überzeugt mich irgendwie der Deckel mehr als die Steuer. Das ist so ein, so ein Punkt, wo wir streiten über des, das unter guten Instrumenten, über den besten Weg. Mhm.
0: Aber hast du noch ein, zwei andere Punkte, wo du sagst? Weil da, da geht es ja, nämlich los, dass ich, ich bin dabei, dir. Ich finde den Punkt super wichtig und ähm, finde auch, dass das an sich gar nicht so schlecht durchdacht ist. Aber wenn ich dann weiter in euer Programm gucke... Ja dann denke ich so, okay, ich weiß, ihr müsst mit, ähm, damit auch argumentieren, Verbote sind scheiße und mm. man soll nicht so viel regulieren und, und, und. Und andererseits denke ich aber, Mann, ihr wisst doch, und wenn ihr mit WissenschaftlerInnen redet, dass es wahrscheinlich, und das, ähm, das, 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 das geht wirklich an alle Parteien, ähm, dass es irgendwann einfach so sein wird, dass wir der Menschheit allen BürgerInnen sagen müssen, dass... Ähm, es nicht ohne Verzicht und irgendwie Einschränkungen oder ähm, einem anderen Weg mehr gehen wird, weil wir die Klimakrise wahrscheinlich ja so sonst nicht wuppen werden. Mm. Und das fehlt mir bei euch, das fehlt mir bei den Grünen, das fehlt mir bei wirklich allen Parteien, dass ähm, das wirklich komplett so ausgesprochen wird. Und ich würde gern wissen, müsst ihr vielleicht auch als äh, liberale FDP irgendwann noch mal euer Verständnis von Verboten überdenken, mm. weil es vielleicht irgendwann doch nicht mehr ganz ohne geht. Mm.
1: Also ich will der Frage nicht ausweichen äh, von weiteren äh, Instrumenten und notwendigen Dingen. Das mache ich aber am Ende. Weil jetzt Ja, an sorry, war jetzt viel genau, auf einmal. Ich, ich, antworte auf deine, nee, gut, ich antworte erst auf deine Frage. Ja. Tja, das, das berührt ja die Grundfrage. Also äh, glaube ich, glaub, glaub ich, dass ähm, einfach alle machen genauso weiter wie bisher. Und trotzdem kriegen wir die größte Transformation der Menschheitsgeschichte hin. Ähm, aber irgendwie, es ändert sich nichts. So, das ist natürlich total unrealistisch und das müssen wir uns alle als gesellschaft sagen und darüber müssen wir auch offen reden aber die das du hast ja gerade mehrere begriffe genannt sozusagen verzicht etwas gar nicht mehr machen oder etwas anders machen das ist ja nicht dasselbe jetzt müssten wir es über konkrete müssen wir über konkrete punkte reden ich mache mal mobilität ähm und dann sage ich gleich, warum ich das glaube. Ich glaube zum Beispiel, dass Mobilität in Stadt und Land sich total unterscheidet. Also ich spüre das bei mir selber. Ich habe einen ländlichen Wahlkreis im Sauerland und ich lebe an einem freien Sonntag, bin ich in Berlin. In Berlin habe ich kein Auto und das ist echt eine mega Befreiung. Ähm, es ist richtig gut. Ich nutze ÖPNV, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich finde ehrlich gesagt, wenn die urbane Mobilität so wäre wie in Kopenhagen, dass ich mehr verkehrsberuhigte Zonen, mehr Fußgängerzonen und mehr baulich von der, von der Straße getrennte Fahrradwege hätte, wäre ich viel glücklicher und noch viel mehr Menschen würden umsteigen. So, das geht viel besser, ganz klar. Wenn ich mal ein Auto nutze in Berlin, weil ich irgendwie was einkaufen brauche, nutze ich Carsharing, klappt super, E-Carsharing. Klappt noch, ne? Also mag ich am liebsten. So, das, das, das ist urbane Mobilität. Gleichzeitig weiß ich, ich kann den ÖPNV noch so gut ausbauen. Zwischen Kirch, Kirchhundem und Lennestadt würden die Menschen niemals aufs Auto verzichten können. ist total unrealistisch. Deswegen müssen die Autos ganz unbedingt klimaneutral werden. Also, kann ich den Menschen in Kirchhundem und Ländestadt zwischen Kirchhundem und Ländestadt sagen, ey, es wird irgendwann keine Autos mehr geben. Das wird nicht klappen. Kann ich denen sagen, aber fossile Verbrenner. Ne? CO2, das wird irgendwann nicht mehr möglich sein, das muss ich sagen, weil das ist die, die Realität. Und gleichzeitig muss ich dann als Politiker mit mich damit beschäftigen, wie organisiere ich das, dass ähm, die Autos eben klimaneutral werden. Das ist so ein Beispiel. Warum? Ich will noch ein bisschen Größeres machen, du. Ein letzter Gedanke. Ja,
0: Johannes, ganz kurz, ja? da muss ich aber ganz kurz Bitte. reingrätschen, weil ich dich da fragen will, sagst du dann auch als Politiker den BürgerInnen ein bestimmtes Datum? Weil das ist ja etwas, was ja auch in der Wissenschaft irgendwie auch besprochen wird. Also ich bin, ähm, ich bin voll bei dir, dass du sagst, es wird nicht ohne ohne autos funktionieren aber ähm, irgendwie vorzugeben und zu sagen ab einem gewissen zeitpunkt geht es halt nicht mehr mit neuzulassungen die irgendwie äh, co zwei in die Luft schleudern. Das ist doch etwas, womit man arbeiten kann, weil darüber dann auch letztendlich Automobilhersteller wissen, alles klar, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Das hätten wir zwar schon die letzten Jahre machen können, aber jetzt haben wir das Datum und da richten wir uns auch nach. Heißt ja nicht, dass danach die, ähm, die noch irgendwie ähm, mit mit Benzinern rumfahren, dass sie nicht weiter damit rumfahren dürfen. Es geht mir nur ja, die um die Ja, Die brauchen
1: dann synthetische Kraftstoffe übrigens. Also für die Bestandsflotte brauchen wir die, weil wir werden noch so lange heute zugelassen, Autos auf der Welt rumfahren lassen, wo die Menschen, da werden noch ein paar von übrig bleiben, wenn man so die Durchschnittslebensdauer von so einem Auto anschaut, global, ähm, äh, wenn wir längst klimaneutral sein müssen. Äh, so, deswegen brauchen wir das unbedingt. Ja, die Frage, also die Vorgabe brauchen wir auf jeden Fall. Klar, eine harte Vorgabe sogar. Die Frage ist ja, was geben wir vor? Geben wir eine genaue Technik vor oder geben wir vor, wann der CO2-Ausstoß eben bei Null sein muss? Also das ist ja, wenn du zum Beispiel das, was wir machen, Deckel für CO2, äh, Zertifikate handeln, wenn du das mal auf den Verkehrssektor anwenden würdest, das ist ja gar nicht der Fall. Dieser Zertifikatehandel und dieser CO2-Deckel, der klappt ja super in den Sektoren, wo es ihn schon gibt. Es gibt ihn aber nicht in allen Sektoren. Und zum Beispiel im Verkehr gibt es ihn nicht. Und das ist dann, glaube ich, die Regulierung, die wir, die wir brauchen. Ganz dringend. Das ist ja eine harte Vorgabe. Ich glaube übrigens ergänzend sollten wir als Staat auch noch als jemand, der ein elekt voll elektrisches Auto fährt, aus Überzeugung, glaube ich, wir sollten zum Beispiel auch Ladeinfrastruktur fördern. Und zwar heftig. Also solche Dinge musst du machen. Das ist auch sinnvoll als Transformation. Ein bisschen kann man das vergleichen wie bei dem, bei FCKW. Das ist ja das einzige Beispiel, wo die Menschheit schon mal es geschafft hat, ein umweltschädliches Gas in dem Fall komplett zu verbieten. Die Aufgabe war natürlich, Ne, Klimaneutralität ist kräftig eins größer. Aber trotzdem ist es der einzige Fall, wo die Menschheit global etwas gelassen hat, weil sonst etwas anderes Schreckliches passiert wäre, nämlich die Ozonschicht wäre weg gewesen. Und was haben wir gemacht? Die Menschheit hat sich verpflichtet auf, die Industrie wusste, dann und dann muss FCKW weg sein. Wir haben nicht politisch gesagt, ja, wie genau die Kühlschränke gebaut werden müssen, mit welchem Gas genau künftig, welchem Kühlmittel. Das hat die Politik nicht geregelt. Aber die Politik hat klipp und klar gesagt, dann und dann CO2, FCKW weg. So, und das musst du bei CO2 natürlich schrittweise machen, aber das ist, glaube ich, genau die harte Regulierung, die du brauchst. Ordnungspolitik würde ich das nennen, das kennt man auch aus der Theorie. Ich will noch einen, wenn ich darf, nur einen Gedanken ergänzen. Ähm, Stichwort dieses anders machen oder etwas gar nicht mehr machen. Aber ich glaube, das ist super wichtig. Ich habe mal in, in, in den USA lange mit einem äh, Ex-Berater von Barack Obama gesprochen, der mir erzählt hat, wie war das bei den Pariser Klimaverhandlungen. Und der hat mir berichtet, dass Obama zahllose Male am Telefon war und Modi, den indischen Premierminister, davon abgehalten hat, aus den Pariser Verhandlungen auszusteigen. Weil da eben sehr konkret wurde, gerade in einer, übrigens in einer Demokratie wie Indien, sehr konkret wurde dieses, wenn ihr Klimapolitik nutzt, um uns unseren Weg zum Wohlstand zu verbieten, dann steigen wir aus. Und glaube wirklich, dann scheitert das global. Ähm, weil weil das Klima aber nun mal global gesteuert wird, darf es nicht scheitern. Und das ist nicht ein Appell, irgendwie zum Nichts tun, so sinnvoll, wir machen einfach so weiter und die sollen bitte irgendwie die CO2-Verbrauch des Westens, sollen aufstrebende Weltregionen annehmen. Das wäre fatal, dann laufen wir alle vor die Wand. Ähm, aber umso mehr muss es ja gelingen, einen Weg zu finden, wie, weißt du, ähm, wie Klimaneutralität und... Zum Beispiel für aufstrebende Weltregionen wie Indien, wachsender Wohlstand, wie du das zusammenbringen kannst. Und die gute Nachricht ist, das geht ja auch. Also die Technik, die müssen wir ja nicht erst erfinden, das haben wir ja alles. Wir wissen, wie wir Autos klimaneutral machen können. Wir wissen, dass es synthetische Kraftstoffe gibt, damit kriegst du das, das Fliegen sogar klimaneutral. Wir wissen mittlerweile, technisch geht der grüne Stahl. Es geht alles, aber es ist jetzt die Mega-Aufgabe, das möglichst günstig, möglichst schnell in die Realität zu bringen. Weißt du? also.
0: Genau, es ist das ja eine ist Frage die Aufgabe. der Zeit. Genau, halt genau. Genau. Bis
1: zu, genau. Die Uhr tickt und ähm, äh, es muss sozusagen gelingen. Und die, vor der Aufgabe stehen wir, wie kriegen wir das am besten hin? Darüber geht sozusagen die Debatte.
0: Und ehrlicherweise bin ich da auch bei dir, Johannes. Aber ich habe trotzdem nicht verstanden. <lacht> äh, noch mal ganz zurück zu dem Autothema. Ja, äh, weil mich das wirklich, das beschäftigt mich irgendwie so. Würdet ihr dann als FDP tatsächlich kein... Also würdet ihr kein, kein Ja vorgeben, indem ihr sagt, alles klar, liebe Leute, hier keine Neuzulassungen mehr von ähm, CO2-Schleudern wie Diesel oder Benzinern. Also das würdet ihr... Doch, wir und, haben und ja wenn, in Europa, wenn ihr das also
1: wenn, eigentlich, wenn du dir jetzt ganz schnell den, den Verkehr in den Zertifikate-Deckelungen mit einbeziehst, bräuchtest du das gar nicht, weil wenn dann irgendwann, wenn dann sehr schnell immer weniger CO2 ausgestoßen werden kann, hat das denselben Effekt. Wir haben aber ja in Europa zudem noch die Flottengrenzwerte für PKWs. Da sind wir nicht dagegen, das als ergänzendes Instrument zu nutzen. Das haben wir 2019 auf dem Bundesparteitag mal beschlossen. Wir sind allerdings der Meinung, dass sozusagen da die Maßgabe sein muss, Klimaneutralität. Also ob dann, ob und wo... Batterie, ich persönlich fahre einen voll elektrischen Batterie-Pkw, ich glaube da dran. Ich glaube, nichts anderes wird sich durchsetzen, da bin ich fest von überzeugt. Aber mh, ob das oder durch synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff oder so, das wollen wir nicht vorgeben. Warum? Wir müssen eh beides in die Realität bringen. Weil die synthetischen Kraftstoffe brauchen wir so oder so fürs Fliegen, für die Bestandsflotte, weißt du? Also deswegen macht es schon Sinn, glaube ich, dass wir ähm, bei der Regulierung, die wir wollen, wir sind nicht gegen die Flottengrenzwerte, im Gegenteil, dass wir da wirklich alleine auf den Faktor klimaneutral ja oder nein abstellen. Und alle Fragen darunter, nicht die Politik entscheiden.
0: Dann findest du ja Elektroautos eigentlich ziemlich cool, oder? Ich
1: liebe den. Ich fahr, also ich, ich hab, wie gesagt, ich habe ein Auto nur in NRW, da brauche ich Stichwort Wahlkreis im ländlichen Raum. Aber ich gehe nie wieder zurück zu Verbrennern.
0: Wie sieht das als, wie sieht das als FDP mit Subventionen für Elektroautos aus? Seid ihr dafür? Oder dagegen?
1: Wir finden, also die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Verkehrspolitik und so machen, sagen, Na ja, diese kräftigen Kaufprämien, die sind natürlich schon, na, man kann die so ein bisschen sozial unausgewogen nennen weil ja jeder gefördert wird, weißt du, auch die sehr, sehr, sehr Gutverdiener. Ich finde, das kann man schon skeptisch sehen, da sind, deswegen sind wir auch dagegen im Programm. Ähm, ich glaube aber, und das, äh, da sind wir überhaupt nicht gegen, dass du an einer anderen Stelle kräftig auf Zeit äh, unterstützen musst, man kann das auch subventionieren, nämlich bei der Ladeinfrastruktur. Also ich führe jetzt, fahre jetzt, äh, für oft Gespräche mit, Menschen, die überlegen, umzusteigen. Wenn du ein Elektroauto fährst, plötzlich bist du Teil von so einer Community. Äh, weißt du, ich war, war letzten Sommer ähm, und vorletzten Sommer mit meiner Frau sind wir dann ähm, äh, nach, wollten wir mal testen. Klappt es schon? nach Südfrankreich und an der Atlantik ans Meer zu fahren mit dem Elektroauto. Weißt du, und dann guckst du, wie ist die Ladeinfrastruktur, passt das und so. Und plötzlich wirst du Teil einer Community, weil die Leute dann gucken, kommen, ah, cool, sie haben ein Elektroauto, ja, ich überlege auch umzusteigen. Und du führst einfach ganz viele Gespräche. Und mein Gefühl ist, ehrlich gesagt, und das sagen auch die Umfragen, die ich dazu kenne, was die Leute sich fragen, ist, kann ich das, also erstens brauchen wir jetzt schnell mehr Modelle, weißt du, mehr Vielfalt, auch viel mehr günstigere Modelle, aber das passiert ja gerade. Da ist die Autoindustrie, da kannst du ja gerade zuschauen, wie die das ankündigen, wie die in den Markt kommen. Das ist wirklich, da ist wirklich in letzter Sekunde, ist da eigentlich der Schalter umgelegt worden. Ähm, aber ähm, was ich bei den Bürgern spüre, ist diese, Kriege ich das hin mit dem Laden? Klappt das mit der Reichweite? Klappt das mit der Ladeinfrastruktur? Das ist nach meinem Gefühl der Hebel, wo die Leute sich fragen, steige ich um, steige ich nicht um? Und deshalb, da würde ich sagen, äh, da müssen wir fördern und zwar kräftig. Ähm, das ist ja auch wirklich ein gutes Beispiel für eine, eine Subvention, einer Transformation, die auf Zeit passiert. Weißt du, weil da kannst du ein paar Jahre eine ganz andere Ladeinfrastruktur schaffen und dann ist auch eine andere Ausgangslage da. Dann muss der Staat das auch nicht mehr fördern. Da bin ich für.
0: Ich habe gelesen, dass circa 57 Milliarden Euro pro Jahr an umweltschädlichen Subventionen rausgehen. Und da würde ich gerne wissen, also da geht es dann um, weiß ich nicht wie, Steuervergünstigungen für den Flugverkehr oder aber auch zum Beispiel, fand ich ganz spannend, dass tierische Produkte einen ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent anstatt 19 Prozent bekommen. Wie stehst du denn, oder auch ihr als Partei, wie steht ihr denn dazu, dass es diese klimaschädlichen Subventionen halt noch gibt und würdet ihr da sagen, da muss man schon in der neuen Legislaturperiode noch mal drauf gucken, was da wirklich Sinn macht und was einfach keinen Sinn macht, wenn man da auch mit Blick auf das Klima irgendwie Ja, drauf gucken, will.
1: auf jeden Fall. Also wir sind ja, du hast mich ja gerade zu der Aussage getrieben, zu Recht, auch aus tiefer Überzeugung, dass ich für eine Subvention bin. Bekanntermaßen sind Liberale bei Subventionen eher skeptisch. Und deswegen gucken wir generell gerne darauf, machen Subventionen noch Sinn, ja oder nein? Und sollte man sie nicht immer kritisch hinterfragen und gerade wenn sie klimaschädlich sind, zumal. Du musst dann natürlich, weil das ist so eine das ist fast eine eigene Wissenschaft. Direkte und indirekte Subventionen eine Subvention, was nicht, was ist ein intendierter Effekt, was nicht. Das wird dann im Detail, glaube ich, sehr, sehr kompliziert, aber deswegen volle Zustimmung zu draufschauen. Auf jeden Fall.
0: Ihr steht ja als FDP für all, äh, vor allem für Förderung und äh, Freiheit von Innovationen, das haben wir schon angesprochen. Die brauchen wir ganz dringend. Ja. Welche Innovation hat dich denn bisher in deinem Leben am allermeisten beeindruckt? Du bist ja auch schon voll viel rumgekommen.
1: Also mein persönliches Leben am stärksten verändert und vielleicht auch wirklich sogar global unser Leben am stärksten verändert. Ich würde zwei nennen. Ganz akut, denn die neue Impfstofftechnik, die wir erfunden haben. Also weißt du, das ist ja auch eine Innovation. Plötzlich, wir nutzen eine neue Technik, MRNA, so eine im weiteren Sinne Gentechnik, für eine Impfstoffentwicklung in Rekordzeit. Und möglicherweise steckt da sogar das Potenzial drin, dass wir bald Malaria, an der jedes Jahr unfassbar viele Menschen sterben, und vielleicht sogar bei Krebs vorankommen, das finde ich da weißt du da kann ich mich immer da kriege ich leuchtende Augen denke ich wie großartig sind können Menschen sein so das das hat mich ganz kurzfristig und wenn ich überlege was hat unser Leben und wahrscheinlich global das Leben ähm, zumindest in in den entwickelten der entwickelten Welt und auch allen Schwellenländern wahrscheinlich am sehr dramatisch verändert in den letzten Jahren es kommt dir und mir jetzt schon wieder normal vor aber mir ist letztens noch mal klar geworden dass das eigentlich so alt noch gar nicht ist das Smartphone ähm, das ist ja auch eine Innovation.
0: Ja, stimmt. Das Für mich ist schon normal, für mich lang. auch. Ja. Und weißt du, was
1: mir letztens aufgefallen ist? Angela Merkel hat das letzte Mal im Bundestag gesprochen und sie hat hingewiesen, mir, wie viel das da wie schuppen von die Augen. Sie ist länger Kanzlerin, als es das Smartphone gibt. Und jetzt denkt mal zurück, wie anders unser Leben war, bevor es das Smartphone gab. Also es hat echt Krass. so viel verändert. Und das, weißt du, es kommt uns jetzt schon, das zeigt auch, wie schnell wir Menschen mhm. uns auf Neues einstellen können. Weil ja. es, kommt, es kommt uns beiden schon total normal vor. Es prägt aber unser Leben im Alltag total. Und es ist in Wahrheit jünger als die die Angela Merkels Kanzlerschaft. Das fand ich, als ich das gehört habe, fand ich es schon noch mal krass.
0: Johannes, jetzt sind wir, also es sind wirklich nur noch ein paar Tage. Dann ist die Bundestagswahl. Danach äh, wird sich entscheiden, ähm, wer wie in die Sondierungsgespräche reingeht und dann ja auch irgendwann in Koalitionsverhandlungen. Und ähm, ich würde gerne wissen, ihr habt in eurem Wahlprogramm stehen, dass ihr bis 2050 Klimaneutralität halt anstrebt. Ähm, wäre, wäre das für euch ein Punkt, wenn ihr jetzt in Sondierungsgespräche reingeht, wäre das ein Punkt, bei dem ihr sagt, da können wir auf jeden Fall drüber sprechen Ähm das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem verhandeln wir. Und da sagen wir nicht zu 100 Prozent, nee, ausgeschlossen, da gehen wir gar nicht runter von der Zahl. Das
1: steht ja sogar im Wahlprogramm. In unserem Wahlprogramm steht, du müsstest dich mal mit Lukas drüber unterhalten. sozusagen. Das ist ja sehr spannend, die Frage, wie genau wird das Pariser Abkommen in die Realität umgesetzt? Das Pariser Abkommen hat ja eine Systematik, dass sozusagen der IPCC, Festlegt sozusagen, was das Ziel sein muss, um das 15 Grad Ziel zu erreichen und dann gibt sozusagen Verhandlungen an Reduktionszielen über Jahre, da wird über die Jahre argumentiert der Welt. Also in Glasgow findet jetzt zum Beispiel die nächste Runde statt. Und in unserem Wahlprogramm steht klipp und klar, wir wollen, bekennen wir uns zu Paris, zum Pariser Vertrag und zum 1,5-Grad-Ziel. Und der aktuelle IPCC-Bericht sagt, das 1,5-Grad-Ziel, dafür muss die Welt 2067 klimaneutral sein und die, die Industrienationen nee, bis Mitte des Jahrhunderts.
0: Also, in den 2030ern steht in dem aktuellen ipcc -Bericht. Nee, 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 nee,
1: nee, <lacht> ähm, nicht ganz, sondern in dem Bericht steht, also er argumentiert über Jahreszahlen. Und sie sagen Klimaneutralität 2067 und Industrienationen sozusagen bis Mitte des Jahrhunderts. Und was wir im Wahlprogramm klar gesagt haben, ist, wir, sozusagen, die Reduktion, wir wollen ja die Reduktion über diesen dichten Deckel schaffen. Und das richtet sich nach Paris. Das heißt, wenn in Glasgow zum Beispiel rauskäme, dass die EU, das ist ja das Ziel der EU, ist ja, sich bis 2050 im Pariser Kontext verpflichtet zu haben. Und wenn in Glasgow zum Beispiel rauskommt, die EU verpflichtet sich für äh, 2045 oder irgendwas anderes, was auch immer sozusagen im Pariser, sich aus dem Pariser Kontext ergibt, der sich auf den IPCC-Bericht stützt. Ähm, das wollen wir abbilden. Ähm, und es steht auch explizit bei uns im Wahlprogramm, sollte sich durch weitere Erkenntnisse der Wissenschaft sozusagen ein schnellerer Abbaufahrt notwendig sein, ähm, dann müsste man das Ziel anpassen. Und der Zertifikatehandel, das dichte Deckel, leistet das auch. Also Maßstab ist Paris, und die Verhandlungen, die sich aus dem Paris-Prozess ergeben. Und ähm, alles, was dafür nötig ist, für das 1,5-Grad-Ziel, ähm, im Rahmen dieses, dieses UN-Konstruktes von Verhandlungen, halten wir für richtig. Und müssen wir machen. Müssen wir schaffen.
0: Die nächste Frage wird dir wahrscheinlich im Moment oft gestellt, ähm, mich interessiert es aber trotzdem. Nehmen wir mal an, ähm, Gedankenspiel, ihr kommt jetzt mit in die Regierung. Könntest du dir vorstellen, einen Ministerposten zu machen?
1: Ähm, da, Lu, bin ich äh, Profi genug, dass ich weiß ähm, <lacht> über, äh, also erstens, welche Regierung gebildet wird, das verhandeln wir nach der Wahl, sondern äh, was wir inhaltlich wollen, das erklären wir vor der Wahl und dann müsst ihr jetzt erstmal ihr entscheiden, du als Bürgerin und alle Bürgerinnen und, Bürger. und dann gucken wir, wo wir was für unsere Inhalte erreichen können. Und die Frage, wer dann was umsetzt, die kommt ganz am Ende. Und so sollte es in der Politik auch sein.
0: Sollte es in der Politik auch so sein, dass, wenn man einen Ministerposten jetzt übernimmt, ähm, dass man als Person vorher in diesem Bereich schon irgendwie Erfahrung gesammelt hat, vielleicht auch mal in irgendeiner Art und Weise da ähm, in diesem Bereich gearbeitet hat? Oder sagst du, es reicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Gesundheitsministerin, ja, Luisa Dellert wird jetzt Gesundheitsministerin mhm. und hat nie in diesem Bereich zu tun gehabt, reicht es dann aus, in der neuen Legislaturperiode für mich das alles zu lernen? Oder müsste es eigentlich so sein, dass ich diese Erfahrung schon brauche, um in diesen Ministerposten einzusteigen? Ich
1: würde sagen, du brauchst die Kompetenz. Also du brauchst Kompetenz in einem Thema. Ich würde nicht sagen, dass sozusagen Kompetenz nur erreichbar ist über quasi berufliche Vorerfahrung in dem Bereich. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich mache Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik fachlich vertieft. Ich war auch mal beruflich Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, in der Arbeitsmarktpolitik kenne ich mich sehr gut aus, auch aus beruflicher Erfahrung. Ich mache aber auch Rentenpolitik. Und ich glaube, bei einem Streit in der Sache würden auch politische Wettbewerber, würde auch Robertus Heil, würden auch Grüne oder andere anerkennen, dass ich von Rentenpolitik was verstehe. Weil ich mich da rein vertieft habe, ohne dass ich je in der Rentenversicherung beruflich war. Und genauso ist es in anderen Feldern auch. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die kennen sich in dem Bereich richtig aus, haben sich das als Politikerin oder Politiker aber erarbeitet. Weißt du, das ist ja unser Job. Du vertiefst dich in Themen, du sprichst mit Experten, du liest die Studien, du triffst Menschen, die in dem Politikbereich betroffen sind. Und so erarbeitest du dir Expertise. Und da kenne ich sozusagen unterschiedliche Wege zu dieser Expertise, aber ich würde sagen, die Expertise, die Fachkompetenz muss schon da sein. Und die kannst du nicht, also Ministerposten ist kein Job, wo du irgendwie Training on the Job machst. Und du hast irgendwie von dem Thema auch keine Ahnung. Das gab zumindest wahrscheinlich nicht so gut, so wie ich es mal formulieren.
0: Und ich finde auch die Herausforderungen, die wir in den unterschiedlichsten Bereichen haben, sind einfach auch zu groß, als dass man da irgendwie noch Experimente macht. Wir kommen langsam zum Schluss, aber die Frage nochmal an dich. Muss der Bundestag diverser werden? Und damit meine ich von den, also wirklich unterschiedliche Lebensrealitäten auch, ja? Äh, Menschen äh, mit Behinderung, ähm, POCs und so weiter, mehr Frauen. Ja. Also findest du, das muss passieren? Ja,
1: finde ich eindeutig, muss er. Und äh, da sind wir alle nicht gut genug. Und das gilt auch und auch gerade für meine Partei. Das ist eine Riesenaufgabe und für die Zukunft. Da müssen wir alle besser werden.
0: Und habt ihr da schon, also cool, dass du das so auch sagst, habt ihr dafür schon... Irgendwie Vorstellungen, wie ihr das macht oder woran es auch vielleicht liegen kann, dass äh, eure Partei zum Beispiel eben nicht diese Diversität widerspiegelt. Ja, also es
1: gibt ja andere Parteien, die stehen sozusagen noch doch deutlich schlechter da, weißt du? Aber ähm, ich finde, man kann sich nicht damit zufrieden geben, irgendwie im Mittelfeld zu sein. Das, das reicht mir nicht. Ähm, ja, ich glaube, es, es ist in Wahrheit sozusagen, es, kommt, es gibt nicht den einen Hebel, sondern du musst mehrere schaffen. Das ist eine Frage von Personalentwicklung, es ist eine Frage auch von, ähm, von Führungsverantwortung über die nächsten Jahre in Personalentwicklung, ist aber auch eine Frage, wen begeisterst du überhaupt für Parteiarbeit, weißt du, weil jemand, wie du gerade gesagt hast, jemand wird nicht irgendwie, äh, Luisa Dellert wird nicht morgen Gesundheitsministerin, hat mit dem Thema noch nie gearbeitet, so, also als Beispiel, ne? ähm, äh, um dein Beispiel zu nehmen, genauso wirst du ja auch nicht irgendwie Abgeordnete oder Abgeordneter, wenn du drei Tage in der Partei bist, sondern weil drei, ne, ein bisschen sich irgendwie mal Leute kennengelernt haben, gezeigt haben, was man will, was der eigene Antrieb ist, warum man was kann, so das gehört ja auch dazu. Ich finde, es muss, es kann nicht sein, dass Parteien wie, wie früher so eine Ochsentour haben, weißt du, wo du irgendwie 10, 15 Jahre und dann bist du alt und grau geworden, bevor du die Politik darfst. Das kann es auf gar keinen Fall sein. Du brauchst ja auch geschlechtermix. Aber irgendwie, dass jemand jetzt nicht drei Tage da ist und plötzlich, ach hier, hallo, alle haben nur auf dich gewartet, genauso wie ne, wie, wie du sagst, machen das jetzt und dann zack fürs Parlament kandidieren, das ist natürlich auch unrealistisch. Das heißt, das heißt auch die Frage, wen begeistern wir mit Parteiarbeit? Damit sind wir bei der Frage, wie ist Parteiarbeit überhaupt? Also ich treffe zum Beispiel, ähm, kenne kenn viele Bekannte beider Geschlechter, die sich für Parteiarbeiten nicht so begeistern können, weil sie sagen, ey, diese, das sind so endlos Sitzungen abends, die hören nie auf. Da wollen sich immer alle nur selber reden hören. In meinem beruflichen Kontext ist jedes Meeting viel strukturierter in den Parteien, es ist es scheiße. So, da müssen Parteien besser werden. Da ist zum Beispiel übrigens, glaube ich eine Chance bei bei, bei Corona. Die ganzen digitalen Sitzungen sind sehr viel strukturierter abgelaufen. Das müssen wir uns erhalten, wenn es jetzt wieder live stattfindet. So, das heißt Parteistruktur ist eine Frage. Und so hast du mehrere Handlungsfelder. Und ich glaube, nur wenn wir auf allen vorankommen, geht es auch voran.
0: Letzte Frage, Johannes. Wo geht es für dich hin, wenn du nach dieser Wahl, wahrscheinlich erstmal nicht sofort, aber wenn du dann irgendwann das erste Mal mal so ein paar Wochen durchatmen kannst? Puh,
1: gute Frage. Darüber denken wir gerade schon nach, ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil much needed. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch was ist, wo in Corona. Also ich habe das mal irgendwie formuliert. Darf auch nicht zum Lockdown des Horizonts kommen, weißt du? Also das. das ich glaube, es tut uns gut, Voll. Horizont zu haben. Total. Ähm, und ich spüre das tiefe Bedürfnis, da wieder stärker aufzuladen. Ich finde es nur gerade schwer, ähm, schwer mich zu entscheiden, weil so schwer ist es zu planen. Ich habe ja keine Ahnung, was Ab Montag ist möglicherweise, haben wir sehr lange Sondierungen, Regierungsbildung, möglicherweise auch nicht, je nachdem, was der Wähler will. Ich arbeite jetzt dafür, dass wir es haben, aber das heißt, die Frage, wann kann ich mal ein Wochenende abschalten, wo man gar woanders hinreisen kann, das das steht noch ein bisschen in den Sternen. Und deshalb traue ich mich noch nicht so richtig zu planen, worin ich mich sehr verliebt habe... Also anders. Meine Frau hat länger in Kopenhagen studiert und hat sich sehr in die Stadt verliebt und sie optiert sehr für Kopenhagen. Worin wir beide uns sehr verliebt haben, war ist, ist ähm, Porto. Ähm, aber da werden wir es wohl nicht so bald hinschaffen, fürchte ich.
0: Uh, aber Kopenhagen kann man ja auch eigentlich ganz gut mit dem Elektroauto erreichen, Das ginge, oder?
1: genau. Das ginge so wie unsere letzten Urlaube. Und das ist genau das Argument, was sie auch vorträgt, mit äh, guten Argumenten und viel Gewicht. Ähm, also möglicherweise äh wird es das werden. Aber wann, das ist die, noch die offene Frage.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, so kurz vor vor der Bundestagswahl, so kurz vor den Ergebnissen jetzt. Ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal miteinander quatschen, wenn die Ergebnisse stehen. Sehr gerne. Und du uns vielleicht so ein bisschen was dazu sagen kannst, wie es dann weitergeht. Sehr gerne.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Danke.